0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana. E eu
1: sou o Ru. E uma vez estamos em dezembro, vamos falar-vos dos nossos episódios de Natal favoritos e das estreias que mais esperamos para 2020.
0: Os nossos convidados serão mais uma vez a Beatriz, a Rita e o Carlos, que vão estar a discutir connosco este tema maravilhoso. Ah, eu bem tento, eu, eu bem tento, mas eu não consigo achar piada... Ao Natal
2: Em geral ou nas séries?
0: Não, não, é assim é, <risos> um, Não consigo é, é, eu sou, eu, Atenção, isto vai, vai parecer assim Um contexto, uma coisa um bocadinho descontextualizada Mas eu acho piada ao Natal Eu não acho piada à comercialização do Natal Que é uma coisa que acontece
3: muito no mundo das séries Mas bom, vocês estão aqui comigo
0: Digam lá o que acham
3: Opá, discordo totalmente Totalmente, comercialização no mundo das séries O que é que quer dizer com isso?
0: Do Natal no mundo das séries.
3: Sim, mas... Uma
0: coisa muito simples, é muito comum verem certas séries onde apenas uh, no episódio do Natal se fazem menções a certas coisas. Como por exemplo, vem-me à cabeça um bocadinho o um episódio de Bones, em que a série é o que é, depois chega só o episódio do Natal e vamos dar comida aos sem-abrigo e o Natal é uma altura
3: muito bonita e pronto... Ah, ok, ok. Eu, quando penso em episódios de Natal que me vêm logo à cabeça são mesmo as séries de comédia. Por exemplo, Modern Family, I Met Your Mother, Friends. E eu acho que nessas séries, durante todos os episódios, é sempre cultivada aquelas mensagens bonitas. No Natal é só reforçado, mas acho que não é nada falso e nada só para ser bonitinho.
0: Eu sou a pior pessoa para argumentar aí porque eu não vejo séries de comédia. Mas isto será um tema para outra ocasião. Mas... Ok, consigo entender mais ou menos o que estás a dizer Sei lá, existem outras séries onde Esse tipo de, de comercialização Não existe Até porque lá está, como tu falas na, Nas séries de, de comédia Existem muitas onde essa mensagem já existe Constantemente, vem-me à cabeça, por exemplo O Doctor Who, é uma delas Essa mensagem está lá, existe E no Natal Simplesmente é uma coisa mais bonitinha Mas
4: Não é em todas que isso acontece E isso para mim é um bocadinho hipócrita Joana, concordo contigo no sentido em que é hipócrita utilizar o Natal como desculpa para, não exato. é, falar de certas coisas
3: Sim, claro, isso acho que todos concordamos
4: Sim,
2: mas isso não é só nas séries isso é em tudo.
4: Sim, exato, no geral o Natal é uma época de hipocrisia, sim, sim. quer dizer
2: Sim,
1: e as séries só... só retratam aquilo que, que sim, se passa Exato, não? lá Nesse está aspecto. mais
4: uma vez, as séries uh, retratam aquilo que se passa na realidade não é? na nossa sociedade mas falaste em Doctor Who Sim E realmente é uma série que uh, não, é, não vai de acordo com as outras Não, não Quebra um bocado essa regra, não é? Exato uh, Porque Doctor Who A história de, da série é toda em de De uma mensagem positiva da humanidade Sim. Que no fundo conseguimos sempre fazer o bem E pronto, lá está Eles fazem um episódio dedicado ao Natal Em que é tudo muito bonito Uh, o fim é sempre, normalmente, é sempre feliz, Sim. mas os outros episódios giram também assim à volta de um final. Sim, eu aí não, não,
0: não sinto muita discrepância. Eu refiro-me normalmente a essa hipocrisia e essa comercialização quando existe muito, uh, parece que há uma alavancagem ou uma desculpa de como é Natal, vamos falar sobre isto não é porque é Natal que vamos falar sobre isto ou se querem falar sobre isto não se restringe só a Natal porque não é um dia que vai fazer a diferença na vida Sim. não
1: já que falaste de Doctor Who outro exemplo de uma série que eu acho que também faço isso bem é Supernatural. Por exemplo, Supernatural é mais um episódio onde, vai, é onde é consistente com a série. Ou seja, eles têm os seus problemas entre família. Às vezes vemos o, a backstory deles quando eram, quando eram mais miúdos e caçavam com o pai e não tinham um Natal feliz e eles não disfarçam isso por aquela altura. Eles usam para mais um episódio onde depois se reforça os laços entre os irmãos mas que isso se vai reforçando ao longo de toda a temporada e toda, essas, toda a série. Não... Bem, Não sinto discrepância.
0: A realidade das realidades é que nós começamos este nosso segundo episódio já com uma controvérsia que vai lá vai, né Vamos voltar assim, fazer aqui uns passinhos atrás. Bora. Quais são os vossos episódios de Natal? Favoritos? Sem pensar nesta história toda a hipocrisia, o que é que mais gostam? Força.
3: Pronto, eu quando penso em episódios de Natal, vem-me logo um de Friends, que acho que é da sétima temporada, em que... O Ross uh, está, a está a tentar convencer o filho dele, o Ben Que para além do Natal tem o Hanukkah E que também é super Sim. importante Eu acho que, sei lá, esse episódio para mim Para além de ser super engraçado É importante uh, Porque nós estamos aqui numa bolha Em que só vivemos do Natal e assim Mas as outras religiões têm outras celebrações Sim. eu acho super importante Quando nesta época, já que o Hanukkah é perto do Natal Se chama a atenção também para isso E para, difer para as diferentes religiões e culturas Acho que para além de Friends, também temos Goldbergs, que basicamente a religião deles, eles são judeus, mesmo ou seja, eles festejam o Hanukkah, e então eu acho que é super interessante ver o paralelismo entre o Natal e o Hanukkah nessas séries. Por
0: acaso é engraçado, é engraçado que nem vê-se muito mais séries de Natal do que a mencionar qualquer outro tipo de festividade não associada à religião cristã.
4: Sim, eu não me lembro, agora assim de repente não me lembro de ver um episódio de Natal em que fosse referido outra referida a outra religião ou outra celebração que não a cristã porque no fundo o Natal não é uma celebração cristã sim. é uma celebração pagã mas, pormenores à parte <risos> uh, um, sim e eu acho interessante Rita como disseste, normalmente isso não se vê e acho que se devia ver mais porque as séries são um bocadinho uma forma de ensino os espectadores muitas vezes aprendem coisas através das séries que veem. E se calhar abrir um bocadinho a mente para, para as outras religiões e o que é que se celebra nessas outras religiões e como.
0: É um bocado olhar para a parte positiva de existir um episódio destes sem, sem ser tão negativista como eu, não é? Eu mas sei. por exemplo,
4: lembro-me de uma série que fazia sempre um episódio especial de Natal. Normalmente acho que era já depois da temporada terminar, mas não tenho a certeza, que era Downton Abbey que eles faziam um episódio apenas dedicado ao Natal, de hora e meia, e aquilo não trazia nada de novo, era a pura hipocrisia, aquele episódio era a pura hipocrisia, porque tínhamos pá, tínhamos a celebração no, no, no palacete é? dos Crowley, e depois tínhamos a celebração dos, dos empregados pronto, lá na, na sim, cave, sim. Um, e o resto, a terrinha à volta, a aldeia, que fica à volta do, de onde é o palácio, e, e o Natal deles, Pes. não é? Porque eles não vivem tão bem como aqueles é que vivem claro, lá exatamente. no palácio e isso é esquecido.
1: Mas por isso é que, por exemplo, o meu episódio de Natal favorito, e é capaz de ser o único que consigo apontar, não é um episódio feliz. Não é um episódio onde passa uma mensagem natalícia ou assim, é uma um episódio onde por acaso é Natal, mas poderia acontecer em qualquer outra altura, que é o episódio de How I Met Your Mother, na sétima temporada, creio, uh, quando a Robin, e neste momento estão a acompanhar o How I Met Your Mother e ainda não viram, é melhor fazer um bocadinho avançar um minuto à frente um, quando a Robin começa o episódio a contar aos, aos filhos a sua história e depois ao longo do episódio descobrimos que ela não pode ter filhos e os, aqueles personagens que ela está tá a contar não existem e o Ted vê que ela está triste não sabe porque é que é é Natal e ele prepara-lhe uma árvore elimina o apartamento todo e mete a árvore a acender só som de ACDC e aquele ato dele a consolá-la sem realmente saber o que é que se passa só por uma questão de amizade barra amor a mim mexeu bastante comigo aliás, é uma crónica que ter que escrever aqui com o Carlos é um dos 10 episódios que me fez chorar de How I Met Your Mother mas é o único episódio de Natal que eu genuinamente guardo e quando penso em episódios de Natal me vem ao de cima mas não, lá achar não foi com uma mensagem de vamos ser todos amigos, vamos ser todo, ter a, pro, propagar a paz no mundo ou assim, não foi um episódio hipócrita foi um episódio que por acaso foi bom e aproveita a altura
0: do, do Natal Ok, acho que estamos a chegar a um qualquer tipo de consenso sobre o mundo natalício. Existe alguma série onde vocês sintam falta desta celebração? Anibal. <risos> Carlos, por, por favor, explora um pouco mais sobre essa tua Estavas Gostavas de ver
1: o banquete de Natal? Não é, o, o Anibal
2: Lecter... Anibal Lecter um... A ter um jantar de Natal com. basicamente com ninguém, porque o um jantar de Natal seria. <risos> seria, pronto. Uh, pessoas. Uh. Discordo,
1: as mesas dele estavam sempre bem recheadas e os pratos que ele cozinhava eram requintados. Uh, pois, mas que há é
2: com umas gastronomias <risos> um bocado.
1: Aliás, lembro de um episódio onde ele fala de um coelho que, que estava a tentar fugir para fora da frigideira e nós estamos a ver o polícia ou o Jack Crawford a comer coelho. Uh, e estou a fazer aspas porque não era um coelho. Enquanto vemos a cena onde ele perseguia a vítima que usou para, para cozinhar, portanto, um jantar de Natal, se calhar
2: seria. Eu acho que seria interessante, mas.
0: Meu Deus, você. <risos> mas uma coisa, uma
4: coisa que eu não gosto nada quando eles pegam em. Pronto, tem festividades que acontecem ao longo do ano, não é? Que sei lá. Páscoa, o uh, Thanksgiving Day na América, o Natal, uh, o 4th of July, por lá, sim, não é? Sim. O 4 de Julho. Um, é quando os episódios não acontecem nessa altura Estou-me a lembrar, na, temporada, na quinta temporada de How to Get Away with Murder O episódio de Natal passou em Fevereiro Portanto, não fez sentido Sim,
3: eu acho que a piada dos episódios de Natal, por exemplo Não tanto do Thanksgiving, porque nós não celebramos Mas do Natal é aquela época Pelo menos eu gosto da época porque me sinto super aconchegada em casa Quentinha, com os meus cobertores e não sei o quê Natália, fofinha, família e acho que esses episódios ajudam ainda a construir mais aquele sentimento.
2: Eu tenho duas histórias de episódios de Natal. Por favor. Uh, <risos> não sei se queremos ouvir, Do mas força. Dois que me marcaram. Dois que me marcaram um um apervalhado e outro a sério. Qual, qual é que eu falo primeiro? Qual é que é? O a sério. Porque queremos ouvir depois o pronto. Right. O a sério foi em Smallville, uh, que eu lembro ver aquilo quando era pequenino, que foi basicamente o Clark a falar com um homem que estava disfarçado de Pai Natal e a conversa foi muito crua e honesta e na altura lembro-me de ter ficado na minha memória e ainda hoje já não está tão fresco, mas ainda me lembro o aparvalhado <risos> o aparvalhado nunca mais me esquece no To and Half o... <risos> a mãe dos lá dos irmãos envolve-se com o homem que fazia de Pai Natal e, o... e a criança perguntada da altura Where's Santa? E a, e, a, e a mãe dos agajos diz um, Santa is coming <risos> e para mim de para mim, <risos> mim é, é a melhor piada alguma vez feita numa série sobre Natal
0: Carlos é assim, nós combinámos que quando vinhas a este podcast ias-te comportar
2: ok? agora a falar a sério <risos> não, é que é, é que é uma cena muito engraçada E eu achei que devia partilhar aqui com o grupo
0: Eu bem, acho que fizeste muito bem
2: E agradecemos a,
1: a partida <risos> Rita, há bocadinho quando fizeste a tua intervenção Tu disseste que algumas das séries que se marcavam ao nível de Natal Eram as de comédia E passaste por How I Met Your Mother Por curiosidade, uma vez que é uma série que eu também me disse muito Qual é que era o episódio de Natal que tu mais destacarias? Ah,
3: o episódio de Natal não é tanto não é bem pelo sentimento, foi mais porque achei engraçado e porque gosto sempre quando as séries tentam mexer um bocadinho com o mundo do cinema que foi uh, How Lily Stole Christmas que é, pronto, uma alusão sim, ao Grinch, Grinch Pronto, sim. basicamente ela ouviu uma uma mensagem que o Ted tinha deixado ao Marshall quando o Marshall e a Lily estavam separados a chamar-lhe um nome muito feio e no episódio substituem por Grinch. E basicamente, ela acho que rouba as decorações todas de Natal e leva para o apartamentozinho dela, que é super pequenino. Deixa eu ter Basicamente, como é um episódio de Natal, eles acabam por fazer as pazes, não, não é, é verdade? Só pedi. Ah, e pronto, e fica tudo bem.
2: <risos> Qual era o nome mesmo que eles chamavam lá? <risos> Tá bem, Grinch.
0: Obrigada. <risos> Parece impossível. Há três dias que eu não vejo uma série. Ah é? E há quanto tempo é que não bebes? Beber? Isso estou a fazer agora. Ou tu achas que eu perdia uma oportunidade de beber uma cidra vadia? Ainda por cima, é feita sem aditivos e 100% pera portuguesa. E sabes que mais, Raul? Agora vou beber a minha cidra e ver uma série. E depois do Merry Christmas, do jingle All the Bells, de todas estas festividades de Natal Vem a passagem de ano E logo a seguir à passagem de ano Vem as novas estreias de 2020 Peraí
1: Joana Antes de 2020 Há uma que vai sair nos próximos dias Que eu mal posso esperar
0: Ai 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 The Witcher
1: Vai sair na Netflix dia 20 de dezembro Acho que vou ver os 7 episódios de seguida
0: Tu Eu <risos> E o mundo inteiro Tá eu ainda estou na dúvida. Tu ainda estás na dúvida? Verdade. Qual é a tua dúvida? Qual é que é a eu tua dúvida? Eu trailer, a The não sei se vou gostar. The Witcher? Sim. Carlos, tu és o L mais fraco. Adeus. Bem,
1: e agora para o resto do episódio não vamos contar com a participação do Carlos. <risos> Nem para o resto dos
0: podcasts. Não, vá, fora de brincadeiras. The Witcher, The Witcher, eu tenho uma expectativa muito, muito grande em relação a essa.
4: Eu acho que essa é a estreia ainda de 2019. É. Eu sim, acho que sim. Sim. Tanto pelo cast,
0: como pela, por todos os antecedentes que tem. Os livros, o jogo, toda a fama e, e que se gerou à volta disso tudo.
4: Mais a série que vem por cima. Bem, se, se aquilo for um fracasso... Olha, eu falo na minha perspectiva que não conheço nem os livros, nem os jogos. E só quando saiu o primeiro poster, eu fiquei logo super entusiasmada. Ah, o poster estava incrível. Eu acho que o, aquilo deu logo... Qual é que vai ser o ambiente da série? Sim. E deixa me logo super entusiasmado.
1: E o Henry Cavill parece vir fazer um bom Witcher. Eu honestamente eu joguei os jogos, li os livros. Uh, a única personagem que ainda não me convenceu muito, mas só do trailer não é? ainda falta, falta ver um episódio para ver se realmente pode fazer jus ou não possivelmente será a Yennefer.
0: Para além do The Witcher, que já vimos que aqui entre nós vai ser a série do ano, vamos ter mesmo que passar às do próximo ano. Ouvi dizer que há uma que vai estrear, que é Hamilton.
1: Hamilton. Epá, não me fales essa série. <risos> eu, quando ouvi, eu quando ouvi falar que havia uma série do Hamilton, eu fui pesquisar a pensar que ia ser uma, série, uma adaptação ao musical do Hamilton, que pessoalmente até <risos> gosto bastante. E fui descobrir que é um Agent Hamilton. E é mais uma série de espiões e policiais com explosões. Uma espécie de alerta cobra, mas britânico. Eu Fica estava convicta
4: de que Hamilton era alguma coisa a ver com o musical. <risos> <risos> <Okay>. <risos> Acho que estávamos todos.
2: Eu não, eu pensava que era com o Lewis Hamilton da Fórmula 1. <risos> Também podia
3: ser. Pronto, tudo menos espiões, portanto.
2: <risos> exato
3: <risos> Portanto, uma série que...
0: Podem ver ou não, se quiserem, mas claramente a malta aqui no podcast não está muito convencida com Hamilton. Mas bom, aparentemente vai haver mais uma série muito interessante. Raul, és capaz de gostar desta. The Outsider?
1: The Outsider. The Outsider é mais uma série que eu vou ver porque é baseada num livro do Stephen King. E pessoalmente Stephen King é o meu autor favorito. Tenho lido a bibliografia quase completa dele e faço tensões de espero que antes dele falecer conseguir chegar ao final todos os livros que ele escreveu, se bem não é fácil, porque ele por ano escreve uh, cerca de dois três livros bastante grandes. E uma coisa engraçada, Stephen King é que ultimamente tem investido muito nas adaptações para a televisão. Alguns filmes também continuam a sair, mas as adaptações para séries têm sido cada vez mais existentes nos últimos, nos últimos anos. E Outsider é a mais recente, já viu o trailer, como alguém que já leu o livro. Fico satisfeito, parece-me que poderá ter potencial. Não sei se vocês viram aqui algum trailer, conhecem não. a história.
0: Não, não. Vais ter que fazer aí uma introduçãozinha para nós e para quem nos está a ouvir.
1: É assim, mais do que... É difícil estar a contar um bocadinho da história já tendo lido sem estar é, a contar... É, é,
0: é, sem spoiler.
1: Exato, sem spoilers. Portanto, o meu conselho mesmo é, é lerem os livros, mas quem já viu aqui... Lerem os livros, não, peço desculpa, verem o trailer. Mas quem já leu ou viu alguma adaptação do Stephen King sabe o que pode esperar terror mas não no sentido de jumpscares não no sentido de um filme de, chamado os butchers que é com carnificina com sangue, não é daquele terror psicológico que ele já nos habituou aquela coisa de estarmos com medo não por causa do monstro, não por causa daquilo que ele faz, mas por causa do que pode ou não eventualmente acontecer e o trailer acho que transmite um bocadinho essa impressão acho que o melhor é, é mesmo verem e darem uma, uma oportunidade. Não
2: é realizado por ele, pai, não?
1: Não sei esse pormenor, é mas espero que não, espero é que não. É um tipo psicológico <risos> para nós. <risos> Posso confirmar isso, que as piores adaptações é de é Stephen verdade. King são aquelas que ele tem o dedo. Exato. Por isso é que, por exemplo, Castle Rock, que é dirigido pelo J.J. Abrams, Sim. é uma das melhores. J.J. Abrams recentes. é incrível. É. é. De... E...
0: desde Fringe, que esse homem é incrível. E nota-se nesta adaptação com
1: o Stephen King, que é um, um autor excelente, não tem jeito para, para a televisão, não tem jeito para fazer adaptações, o, para
2: escolher atores. O JJ Abrams é por acaso é, foi, é dos poucos um, homens da indústria que mesmo perdendo-se, uh, continua a ter sucesso. Uh, mesmo perdendo. A Lost. <risos>
0: <risos> <risos> não,
2: não, mas é para ser que de facto é um senhor. Uh, é o, é o senhor do momento também, um dos senhores do momento
1: mas isso nota-se que Castle Rock é outra adaptação recente de Stephen King, tem neste momento duas temporadas um, onde é uma espécie de... é um sítio que ele cria, quando ele decide não escrever os livros dele no Maine, escreve em Castle Rock uma cidade fictícia criada por ele um, e ele vai criando aqui ligações ao longo das histórias, por exemplo uh, há um, uma história dele que é o Cujo sobre um cão Sim. raivoso e há uma história dele que é Christine sobre um carro assassino Sim. ora, a Christine passa-se depois... Passa-se depois do Cujo e o, o primeiro capítulo do Christine é com um homem a ler o jornal sobre um ataque que tinha acontecido há 50 anos de um cão raivoso. Pequenas ligações Sim. de coisas que passam na cidade. E Castle Rock é um bocadinho isto. Junta aqui várias histórias do Stephen King na mesma. Por exemplo, a segunda temporada, que não tem sido tão boa como a primeira, uh, pega na personagem como principal uh, Annie Wilkinson, que é a enfermeira ou assistente de Misery. Mas pronto, já estamos aqui a perder um, um bocadinho. Porque eu sobre Stephen King podia falar Sim, aqui Raul, 40 é assim, minutos. Sim, Raul. Eu acho só... que nós podíamos
0: fazer um episódio inteiro com o Raul a debitar só em monólogo Stephen tudo aquilo King. que ele acha e não acha sobre Stephen King. Mas não vamos fazer isso. Mas
1: senti esse episódio. Ainda. Só mesmo eu a falar aqui. Raul,
0: não vamos fazer isso, tá? Ok.
4: Portanto, ainda temos mais umas poucas séries para falar. Katie King, por exemplo... Vai estrear nos primeiros meses de 2020. Não digo que vá ser uma estreia esplendrosa, porque, pronto, é mais uma série da CW. Uh, adaptação de, de cómics. Mas é no universo de Riverdale. E, e eu gosto muito desse universo. Já Chilling Adventures of Sabrina também se passa nesse universo. E eu gosto muito daquele, daquele ambiente, daquelas séries. E Katie Kim despertou muito interesse. Um bocadinho por isso, porque fazem ligação à série mãe, neste caso. Sim. E estou curiosa.
0: Por acaso eu gosto muito, eu, eu concordo contigo, eu gosto muito desse universo. É engraçado como é que... Eu quando comecei nesse universo, eu comecei primeiro por Riverdale, depois não consegui ver Riverdale para além do terceiro episódio. <risos> fui a, é verdade, fui a Sabrina, vi a Sabrina toda de seguida, voltei para trás e vi Riverdale todo de seguida. E de alguma forma acabei por ficar um bocado apaixonada por, pelos... Acho que foi um bocadinho mais pelo visual dessa série. É.
4: Portanto, tenho algum interesse em ver Sim. como é que vai ser uh, Kerikin. É o visual, é o ambiente, aquilo. Tu consegues te identificar com algumas coisas, mas ao mesmo tempo é tudo muito surreal e nunca, nunca nada daquilo ia acontecer. Exatamente. E pode ser que agora com Kerikin eles façam finalmente um crossover entre as três séries. Isso ia ser Era maravilhoso. espetacular.
1: E há algo sobre os finais, não há? É que acabam. Eu queria dizer, os finais de Riverdale são um pouco diferentes dos outros finais de outras séries. É que cada episódio parece que termina num pequeno cliffhanger. Acaba o episódio e tu queres ver logo o outro a seguir. Sim. Eu é não verdade. sei se. Não tinha ouvido falar muito de Katie Keane, portanto eu não sei se será igual, será no mesmo estilo. Mas se for, é um, um dos aspectos que torna Riverdale viciante.
4: Também não sei dizer. Um, mas acho que vai ser um bocadinho dentro do, do que já nos apresentaram com Riverdale e Chilling Adventures vai ser um bocadinho aquele estilo assim meio sombrio, mas misturado com, com adolescentes e magia ou não, porque Riverdale enfim, andou ali um bocado à deriva mas, opa, sim, estou entusiasmada
2: eu sequer vou fugir um bocado de tema, mas eu digo sempre, o pessoal que gosta de Riverdale tem que ver Twin Peaks que é tipo 10 mil vezes melhor
1: mas é mais adulto eu acho que é mais fácil o pessoal gostar de Riverdale Do que gostar de Twin Peaks É possível Porque Riverdale é um drama adolescente Exato, ou Twin seja... Peaks é um drama adulto É mais fácil se tu dizeres que o pessoal que gosta de Twin Peaks Poderá gostar de Riverdale Mas que quer o pessoal que gosta de Riverdale poderá gostar ou não de Twin Peaks ainda Obviamente. bem que
0: vocês os dois acabaram de dizer exatamente a mesma coisa <risos> como diz primeiro o Carlos é seguir, e a conclusão é maravilhosa deixem-me que vos diga que toda a gente vai adorar que concluímos aqui que epá, é tudo normal porque Riverdale é um drama de adolescentes e Twin Peaks é um drama de adultos mas hey, vejam tudo atenção não não, não
2: é? mas a, a questão é que, que quem, eu acho que quem gosta de Riverdale devia dar uma, uma chance a Twin Peaks quando crescer não quando talvez... crescer... <risos> eu, bem, bem, eu quando, quando crescer eu dou uma oportunidade a Twitter, que crescida, isso pode ser.
0: não, não sou, ainda só estou em Riverdale ainda só estou na parte do drama adolescente quando eu crescer eu passo para o drama adulto eu acho tá que bem? a conclusão
1: é que toda a gente devia ver Charm que mistura as duas começa com o drama adolescente então, o drama quê? e passa
0: os uh, uh, 40 um, <risos> um bocadinho para lá da adultez o Charm tão...
2: deu uma série de bruxas <risos> É. É.
0: Ah, okay. Estás a falar bem bem antiga.
3: do reboot? Não, 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 não. Eu, eu
1: recuso-me a falar do reboot Dessa coisa que nunca devia ter existido Mas já estamos a sair aqui um bocadinho de tópico Por exemplo, outra série E eu aqui sei que a Joana, por exemplo, será Uma fã que irá ver logo no primeiro dia Que irá estrear em 2020 É o Star Trek Ou melhor, mais uma série de Star Trek Queres falar um bocadinho sobre isso?
0: Mais uma série de Star Trek Portanto, para além de toda a onda que já existe à volta de um dos melhores universos sempre faz de o ar tudo calado faz favor
4: uh
0: -uh. tá Não, Star Trek aqui ok uh! Live
4: Long and Prosper
0: nós acabámos de dar mais 5 fazendo o Live Long and Prosper só para que todos saibam já agora foi o um momento épico aqui no nosso podcast Star Trek Picard vai ser uma das novas estreias e eu estou muito expectante. Eu vi um pouco de Star Trek Discovery, apesar de que foi uma série que já estreou aqui já há algum tempo na, na Netflix. Apesar de ter achado o conceito diferente e engraçado, não senti o mesmo engagement que existe no mundo do Star Trek. Mas tenho alguma expectativa para que Star Trek Picard seja um bocadinho melhor? Bia, vamos ver Star Trek Picard ou não vamos? Vamos, Joana, vamos. Vamos. Bem, uh, neste mundo das séries de 2020, parece que vamos falar apenas de mais uma. Acho que há aí um spin-off a soltar. Acho que há um spin-off do spin-off. Do spin-off. O spin-off uhum. do spin-off do spin-off. Faz todo
4: o sentido. The Grey's
0: Anatomy. Alguém quer
4: adivinhar qual é? Chamem -se... o 112, por favor. <risos> eu, eu, acho,
2: eu acho que isto é a própria série a chamar o 112 para eles próprios. <risos> <risos> Por favor, alguém que nos ajude.
0: Vai em contexto, em contexto. Esta série chama-se 911 e vai ser um spin-off de 911, que é o um spin-off de Grey's Anatomy. Quem está excited te... aqui? Eu... Eu... Não. Não. Oh. Não. Nós tentámos, nós tentámos. Mas há
1: uma série que acho que todos ou quase todos estamos hype para, para que ela venha e que esperemos que saia em 2020. Não há, ainda não está confirmado, mas que é a série da, da Amazon de Lord of the Rings.
0: <risos> Meu Deus Rita, conta mais sobre estas séries de 2020 que tu vais ver
3: Ai basicamente essa vai ser a única caso saia em 2020, claro Não sei, estas estreias não, não me chamam a atenção Basicamente só vou continuar a acompanhar as séries que já acompanho E esperar pacientemente que saia a mesma série de Senhor dos Anéis Porque gosto bastante dos filmes E como vai explorar uma nova dimensão do universo de Senhor dos Anéis Acho que vai ser super interessante
2: Olha, tu gostas dos filmes, é isso? Gosto. Okay. só para ficar claro
0: <risos> para quem não esteve a ouvir-nos no último episódio a Rita, a Rita fez um comentário um bocadinho hum, controverso em relação aos <risos> filmes do Senhor dos Anéis Mas ela é para fã. agora estar a dizer que é fã vão lá dar uma espreita dela e logo vêem bom acho que estamos a encerrar assim o nosso podcast uh, sobre o Natal, sobre as estreias
1: e antes de nos despedirmos temos uma notícia para vocês é que a partir de 2020 o nosso podcast vai passar a ser mais regular. Vamos ter episódios de 15 em 15 dias. Não
2: é fantástico, Joana?
0: Uh, Batam palmas! Uh! <risos> mais alguém tem alguma coisa a acrescentar antes de eu ir embora?
2: Um feliz Natal, um bom 2020 a toda a gente e estamos cá para o um ano. Um feliz ano, que também para
1: aqueles que, que celebrarem, uma vez que falámos disso de, nas séries de Natal.
3: E um feliz dia 25 para quem não celebra nada. <risos> Queremos deixar a nota de
0: agradecimento aos nossos convidados de hoje, à Rita, à Beatriz e ao Carlos...
1: Quer dizer, ao Carlos talvez não...
0: ...que estiveram connosco à conversa, bem como aos nossos parceiros da cerveja Vadia, que nos fornecem a tão boa cidra Vadia, um produto 100% português e que, se me permitem dizer, é FANTÁSTICO! Esperamos que tenham gostado. Visitem o nosso site em podcast.seriesdatv.pt, no Spotify e no Apple Podcast. Deixem os vossos comentários e opinião no nosso site e nas nossas redes sociais. E já sabem, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.